0: En esta entrega de Entrevistas Metal Index, compartiremos una interesante charla junto a dos de los miembros de la importante banda de crossover chileno, Suicidio Colectivo. De la mano de su baterista Ricardo Oses y guitarrista Marcelo Toledo, conoceremos un poco de la movida chilena en ese estilo y la importancia del legado que esta banda siembra en las nuevas generaciones. Sin más preámbulo, comenzamos. sean todas y todos bienvenidos a otro episodio de metal index mi nombre es Washington Ibáñez y en el día de hoy tenemos a unos invitados muy especial nos complace presentar en el día de hoy a una banda emblemática del thrash metal crossover de santiago chile hoy en esta edición de entrevistas metal index tenemos a Ricardo Oces y Marcelo Toledo mejor conocidos como suicidio colectivo bienvenidos muchachos cómo están
1: Muchas gracias Muy bien, gracias Gracias amigo, bien. todo nosotros bien por acá Gracias Juan
0: gracias Ya por porque estaba muy bien también De parte de todo el staff de Metal Index Jesús, Carlos y Luz Le damos las gracias por compartir Este tiempo con nosotros Y un saludo muy especial A Jorge Comeran Arias Arias Mou Por darme el chance de conocerlos a ustedes Dime algo Ricardo Ya que tú lo conociste Allá en Santiago ¿Cómo sí, fue gracias. esa interacción con Jorge? ¿Cómo lo conociste a él?
2: Sí, gra gracias igual a ella, Jorge por la oportunidad de abrir a otros lugares, a otros países, a, dar, a conocer. Bueno, eh, Jorge lo conocí en un trabajo aquí en Santiago. Trabajamos juntos de cocinero en Sushi. Uh -huh. Tuvimos varios meses, como seis meses, trabajando juntos. y Igual nos hicimos amigos porque igual tenía gusto, teníamos gustos similares, entonces nos tuvimos harto que conversar y para pasar el mal rato del trabajo, que tampoco era muy agradable, pero... <risa> Pero sí lo pasamos bien. Lo pasamos bien Sí, Jorge, Jorge, para mí es,
0: es como, como te estaba comentando anteriormente, es como un hermano menor para mí, un amigo muy especial. Desde adolescente, cuando estábamos chicos, escuchábamos mucho heavy, trash, black, dead metal, a grand Eso era un desastre. Ya después agarramos rumbos y distintos, tú sabes, gustos distintos. Fue, fue como un hermano menor para mí. Como hermanos que son tú, Ricardo y, y Joaquín, que no está ahorita, pues saludos Joaquín. Claro. ¿Cómo
2: conociste a, a Marcelo? ¿Cómo se conocieron ustedes? Eh, mira, Marcelo no conocimos porque resulta que nosotros teníamos un guitarrista con el que empezamos Suicidio Colectivo. Eh, tuvimos tocando dos años, bueno, nos tocamos en vivo, tocamos una sola vez con ese guitarrista, pero grabamos en estudio cuatro temas con él, que fue los primeros temas que hicimos con Suicidio, pero resulta que tuvimos problemas con él por temas de compromiso no, 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 no tenía tiempo para ensayar y cosas así y en una, se nos dio una oportunidad de tocar con una banda nacional de acá que igual es reconocida que son Los Miserables una banda de punk chileno sí y resulta que no teníamos guitarrista para tocar en, en vivo entonces habíamos tenido una tocata anterior con una banda que se llamaba En Coma que es una banda trash metal de aquí de Chile donde tocaba Marcelo eh, y ahí dijimos oh, Nos acordamos de Marcelo Que nos llamó la atención Como la puesta en escena Que tenía en ese entonces La tocata Y lo contactamos A través de Facebook Le preguntamos Si quería parcharnos Para poder tocar en vivo Con Los Miserables Porque era una gran oportunidad Tocar con ellos Y Marcelo Remotivado Dijo que sí al tiro Le mandamos los temas Los cuatro temas sí. Se aprendió los temas Y llevó al ensayo El otro fin de semana Y movió la cabeza Como, como un enfermo <risa> Sí. Sí,
1: es que como, como dice Ricardo igual ya habíamos tocado yo con mi banda en ese tiempo en coma eh, que fue como el 2010 por ahí parece sí. y eh, yo los vi me había gustado igual el suicidio colectivo como eh, con esos cuatro temas que hizo Ricardo que tenían en ese tiempo igual era así como una mezcla entre hardcore, eh, un poco más metal, cachai, cosas así y cuando me dijeron que tocaban con Los Miserables, igual yo dije así como, puta, que, que fome que no vayan a poder tocar, porque a lo mejor ese día el, el guitarrista justo ese día no puede, y era una buena oportunidad, pues, ¿cacho? porque Los Miserables, como dice Ricardo, es una banda súper conocida acá en Chile, y la verdad también para mí es súper importante, pues, y para todos, pues, ¿cacho? entonces... Eh, fue como, puta, es una bonita oportunidad Y bueno, yo lo apaño Yo me aprendo las canciones, las voy a sacar Y todo, entonces me mandaron el bandcamp Creo que los chiquillos tenían en el bandcamp uh -huh. la música ahí Y me puse como a escucharla Y, y a sacar las canciones Fue como hice rica después ya al, al, al ensayo fue así para pa, 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 tocar y, y ver que, que había química, que se podía hacer. Perfecto.
2: Claro, nos llamó harto la atención yeah. sí que tenía el Marcelo, la puesta en escena, porque nosotros éramos nos preocupábamos más de tocar y, y, y de que salga bien, pero Marcelo llegó moviendo la cabeza así, como un desquiciado, <risa> entonces fue como pura <risa> energía <risa> verlo Sí, fue pura energía verlo en vivo. Bueno, y después ya... Después ya quedó al final con nosotros Porque se nos empezamos a ensayar Y se nos dieron otras tocatas Y ya como a la tercera tocata sí, dijimos Ya, oye, si soy parte de la banda Soy como un hermano más <risa> Y ahí quedó con nosotros sí, oficial ahí igual Hola. yo tuve
1: que tomar la decisión Después de, de salirme de la otra banda Y seguir con suicidio ¿pachan? Que también ahí fue una, una decisión personal Ahí viendo el tema Porque también hay compromisos Y hay tiempos que uno se va dando cuenta De que ...no sé, porque que a lo mejor no, no alcanzáis a tener dos bandas con el tiempo que... ...como para ensayar o con el tiempo para pa ir componiendo y cosas así... ...entonces como que ahí, bueno, decidí que, que era mejor estar con Suicidio, ¿cachai? ...porque la otra banda como que no, no estaba rindiendo mucho fruto... ...entonces ahí fue como que dijimos ya, tenémoslo, ¿cachai? Y, 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 estoy, la, pues.
0: y la, idea, la idea, Ricardo, es de Suicidio Colectivo... ...la idea siempre fue formar un Power Trio... ¿O ya después que ustedes contrataron con Marcelo, no, o sea, como que no pensaron, bueno, vamos a meter otra guitarra en la banda? ¿O, claro. o, o su idea siempre era formar un, un, un trío? O sea, batería, mm. bajo y guitarra solamente.
2: Es que lo, lo que sucede es que él se dio de, de forma natural, porque al momento de, de componer, de composición con, con mi hermano Joaquín, eh, siempre, como que no necesitábamos más que una guitarra, po. no sé. Eh, igual eh, 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 llama mucho la atención que seamos un power trio, pero se dio de esa forma natural. En un momento pensábamos también tener, no sé, po, po, al, al principio hasta un vocalista, pero mm. también lo que conlleva traer a otra persona a la banda eh, también es más complejo para ponerse de acuerdo, para sí, la sí, bueno. composición, para juntarse a ensayar, entonces. Con mi hermano Joaquín vivimos juntos, entonces estamos los dos siempre en contacto y las dudas las aclaramos al tiro. Entonces con Marcelo ya es más fácil el diálogo, llegar a acuerdos, hacer temas y, y se dio de esa forma natural, entonces como que dijimos no necesitamos otro guitarrista, no necesitamos un vocalista y por eso siempre fuimos los tres nomás.
0: Ya desde aquel entonces que ya formaron el Power Trio, como les dije anteriormente, Qué banda ustedes de adolescentes de que formaron suicidio colectivo fue la que los conllevó a ese gusto por el trash metal, hardcore, el crossover.
1: Alcohólica? Claro. No, Dan Rica? Sí, sociedad alcohólica. Sí, pues, sociedad alcohólica. Siempre, siempre como que, que lo que nos unió Porque, por ejemplo, cuando yo conocí a los chiquillos Conversábamos harto como de Sociedad Alcohólica, ¿cachai? Que era como la banda que teníamos Como en común, que nos gustaba Caleta, ¿cachai? Además que cantan en español Digamos eh, Tienen buena, buenas letras ¿Cachai? Y la música es espectacular ¿Cachai? El Ricardo, por ejemplo el ¿Cuánto se llama? ¿El Roberto? El Roberto
2: Castrezana, el baterista
1: Sí, ¿cachai? Entonces tiene como Harta influencia de él y para nosotros, eh, social Alcohólica fue como la banda que en algún momento intentamos sacar ahí sus covers, así como mientras ensayábamos claro. y cosas así. Bueno, Esa no, so, no solo no... social
2: Alcohólica, pues igual, no sé, escuchamos mucho D.R.I., eh, sí. Pantera, Creator, Miserable. claro, Harto Pan sí. Rock, igual, Pan Rock chileno. Corruption
1: of Conformity también escuchábamos en algún momento cuando, cuando estábamos ahí como del el principio. ¿no?
2: Bueno, hace
0: dos semanas yo estaba comentando con Jesús, mi, mi compañero de trabajo aquí en Metal Index. Ya hemos estado trabajando con diferentes agrupaciones en España, en Europa. Y yo creo que una de las bandas que de verdad queremos tener en el, en el canal es social Alcohólica. Es, por la, sí, pues buena, es, es por, la, por la influencia que ha tenido en el género. Pero sí. cuando estamos hablando en el género, en español... Porque podemos conocer muchas bandas De, de, de crossover uh, En inglés, gringas De aquí, europeas Pero cuando estamos hablando del lenguaje español, castellano Es sociedad alcohólica Y sí, ellos tienen claro. como que un nivel superior A todas esas bandas de, sí, de rock en español Ya para 2012 Y ya estamos hablando De que ustedes grabaron su primer EP Y todo esto Ya para 2012 entran al estudio a grabar Lo que sería su primer trabajo llamado Explota un disco cargado de rabia y conciencia social, nueve canciones. ¿Qué ideas en la cabeza tenían los tres o qué tipo de mensaje querían
2: explorar en aquel entonces? Mira, eh, es,
1: yo creo que Dale tú rica.
2: Ya, es que ahí sucede algo que nosotros empezamos a componer con mi hermano, con Joaquín en, en afinación en mi, cachai Toda la guitarra desde el mi para abajo, ¿cachái? La re y Marcelo en un ensayo ya cuando estábamos componiendo los temas a mitad de casi el disco Llegó con, con su guitarra dropeada en, en solamente la sexta cuerda en red Y ahí como que cambió un poco la, la forma de componer que teníamos Porque llegó con riff nuevo hecho de esa forma y nos gustó Caleta Entonces fue como que de ahí dimos el paso De hecho ese disco tiene temas que están afinados en mi y tiene algunos temas que ya están en red entonces, sí. dimos, un, como un, dimos esa variación que al final nos dio los demás, todos los otros discos han sido grabados en, en red, entonces como ya nuestro sello.
1: Sí. Igual ahí la, yo creo que la energía que teníamos, por ejemplo la juventud, eh, porque igual en ese tiempo teníamos, no sé, 24 años creo que tenía yo más o menos, el rica creo que tenía como 19, 18 18. y entonces a esa edad también tenéis toda un, una velocidad, una necesidad de hacer un tuka tuka, así taca 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 taca. entonces ese disco es como súper crossover eh, en comparación por ejemplo a lo que viene después pues. y, y ese disco a mí me gusta harto eh, porque por ejemplo hoy día ya un poco más maduro musicalmente por así decirlo eh, lo escucho y digo puta tiene cualquier energía Entonces yo creo que si hay que, que definir Un poco ese disco Es como esa energía y esa euforia de la juventud De, de ser Veintitantos años eh, Que es como, no sé, por, por ejemplo Si lo comparáis eh, O así, si hacía el análisis como con otras bandas No sé, típico Metallica, Alquilemol por ejemplo mm. También los viejos eran re jóvenes Entonces también tenían taca, 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 En comparación con los otros discos Entonces ese disco a mí me gusta harto por esa energía que tiene y que justamente el disco se llama Explota, es porque era era eso, ¿cachai? Era esa explosión de energía eh, del momento en el que estábamos viviendo, ¿cachai? De cómo veíamos la vida de cómo queríamos expresar también los sentimientos, caché, que en ese tiempo, eh, a, ese, a esa edad, uno tiene mucha euforia, ¿cachai? Entonces uh -huh. yo creo que eso es como lo que define un poco ese disco.
0: Yo creo que esa es la época de rebeldía, tú sabes, la época de claro. rebeldía que uno tiene, que uno quiere expresar lo que le da la gana. Y, y, y yo creo que más, eh, que estaba hablando con Ricardo anteriormente, Chile, que ha estado por décadas en el ojo del sí. huracán con respecto a cambios políticos, sociales, elecciones, una tras otra o sea, dejas en eso claro. no quiero abordar estos temas ya que eso no me compete hablar de política aquí en el canal y mucho menos tampoco yo he vivido allá como puede parecerte la, sí. la experiencia que pueda tener eh, su, su gente allá en Chile pero no solo hablen tablo de Chile sino de, de Venezuela donde sí, nosotros pues, general, provenimos Latinoamérica. y Latinoamérica completamente claro
1: y si hacemos la, la visión hacia años atrás Digamos 10 años atrás No ha cambiado mucho el panorama pues, no. Siguen habiendo las mismas injusticias Yo me acuerdo el tema yo decido eh, En ese tiempo Estaba justo el tema de Se estaba tratando De legislar acá en Chile Por el aborto libre y cosas así ¿cachai? Entonces en ese año ya El 2010 estaba en ese tipo de cosas Y ahora recién como que se están Dando luces como del aborto en tres causales ¿Cachai? Igual en Argentina ya se aprobó el aborto uh -huh. libre, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas eh, se han demorado desde esa fecha, desde 2010, se han demorado harto. Entonces, uno es importante también ir haciendo como ese análisis de qué cosas han cambiado de 10 años hacia ahora, ¿cachai?
0: Sí. Bueno, y este mensaje, el mensaje que estábamos hablando, este, sigue, este mensaje sigue estando en la segunda producción de ustedes que se llama Mata tu destino, en la cual yo, o yo en mi perspectiva... Ya vemos una banda más madura musicalmente. Quiero saber por boca de los dos individualmente qué representó y qué representa este disco para ustedes.
1: Ricardo.
2: Bueno, manda tu destino. Ya lo que pasa es que ya con ese disco ya teníamos un feeling diferente con Marcelo, que el, el explota. El, no estábamos como conociendo ¿no? así como era. Marcelo venía con su idea y acá estábamos así como para allá y para acá ya como que en el Mata Tu Destino ya definimos varias cosas y ya como que estábamos encontrando sí. el rumbo para buscarle como un sello, un sello a la banda. Incluso
1: empezamos a hacer ritmos más pesados, por ejemplo, uh -huh. como el, el mismo tema es el Mata Tu Destino, pues ese tema no es tan tuca tuca, sino que es como más como mover la cabeza. Así, claro, ¿sí?
2: sí. Más vacilón. Sí. Eh, y claro, y también uno en eso también empieza a escuchar bandas nuevas, pues ya el, ese disco lo grabamos en el año 2015 y sí, de de los no, 2002 sí. o el 2011 que empezamos a hacer los temas del Explota al 2015 ya habíamos conocido otras bandas, otra influencia, entonces igual sí, eso bro. influye en la manera de tocar de cada uno. Porque uno yo por lo menos en la batería aprendí a tocar por lo que escucho, yo ¿Escuchando? escucho algo sí, escuchando es, es como eso, una forma de aprender a tocar el instrumento. Entonces, bueno, yo eso. yo fui baterista, yo fui baterista en mi época adolescente. Y es como tú dices,
0: yo como aprendí a tocar la batería y no aprendí, a, aprendí a, a... Yo no aprendí a tocar la batería con un maestro al lado. Yo aprendí viendo y aprendí oyendo.
1: Escuchando, sí, pues.
0: Y escuchando. Y ahí fue que desarrollé las características y todo eso. Y Pero, por eso es
1: importante que uno constantemente vaya tratando de escuchar otras cosas, ¿cachai? ¿por Porque si te quedáis pegado escuchando lo mismo, puta, difícilmente te vaya a poder llevar a ti, en tu música, a hacer otras cosas porque como a, a renovarte o a desafiarte a hacer cosas nuevas sí,
0: bueno, eso es lo, lo que está en boca ahorita a uh, el disco negro de Metallica que es un disco claro, claro. Es, es un disco que, que como yo lo, lo dije anteriormente en, en un unboxing que hicimos en el canal, o lo, o lo odias o lo amas ¿qué pasó con Metallica en aquel entonces? Metallica quería hacer algo distinto ya entra otro productor ya sabemos sí. lo que pasó con, con su bajista. Su primer bajista murió. Ya después de entra Jason Newsted, Ya después de allá, en Justy for All, ya la banda está como un poco más madura, pues. Y, y Metallica cambia completamente. O sea, sí. desde un disco como Justy for All, que es trash puro, ya te empiezan a hacer como un, un, un hard rock, una cosa distinta. Yo no digo que, 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 que el disco sea malo, pero es un disco bastante maduro. Y yo creo que, que...
1: Ahí, ahí disculpa Washington ahí hay una eh, un aprendizaje también de, de dejar de hacer cosas que son como tan como difíciles porque el Unjustice for all es un tremendo disco pero tú mm. te tenéis que sentar a escucharlo y poner la atención sí y te vayas a dar cuenta que es tremendo disco ¿pocachai? pero el black album sí pues ya es complejo ¿Cachai? entonces hay mucha dificultad técnica en, uh -huh. en ejecutar la música que hacen ahí, ¿cachai? pero sí. después el Black Album es algo que, que lo digiere rápido ¿cachai? y que es bueno, sigue siendo bueno entonces sí, 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 ahí sí, también hay un crecimiento de el, como el criterio artístico de decir ya, que quiero hacer? Yo, o sea, voy a, a hacer algo que sea bueno sin tanto adorno y voy a poner lo justo y necesario, ¿cachai? y eso también es parte del aprendizaje de dejar de lado, por ejemplo, los egos eh, que a nosotros también nos ha pasado, ¿cachai? yo te lo digo como guitarrista aprender a, a no querer hacer un solo que sea y que hoy yo quiero mostrar un solo virtuoso, que soy súper sí. rápido y que puedo hacer tapping y que... porque aburre, ¿cachai? Eh, de repente eso es más eh, tratar de buscar la admiración eh, de tus habilidades a, a directamente hacer algo que que sea bueno eh, en, en que se escuche, ¿cachai? Entonces, ese ejemplo que tú das de Metallica Yo creo que ese álbum los tipos dijeron Bueno, vamos a hacer algo que se pueda digerir Que sea masivo, ¿cachai? Pero que sea bueno, ¿cachai? Como lo que, no sé, pues en algún momento empezó a hacer Peter Gabriel también Con, con sus bandas, ¿cachai? El tipo hizo como un pop Pero que es tremendamente bueno, ¿cachai? cuando antes estaba haciendo cosas que eran progresivas, ¿cachai? Sí. Progresivo no es para todos, ¿cachai? Pero sí. escucháis Peter Gabriel y es tremenda música también la que hace el tipo, ¿cachai? Bueno, ya, eso... ya,
0: que, ya que tú estás hablando de esos cambios de, de ser un poco más directo en la música, yo lo noté sí. más que todo en el 2018 cuando ustedes sacaron el Suicidio Colectivo, el CS yo no sé si es sí. una vibración o, o es como decir... A autotitulado, ¿es un disco autotitulado?
1: Sí, es, sí. es como homónimo. homónimo. De hecho, ok, un justo, disco homónimo. De hecho, justo ese disco como, le pusimos homónimo porque como que sentimos que del aprendizaje que habíamos tenido en el Explota y en el Mata Tu Destino, eh, yo me acuerdo que en algún momento dijimos, juan así está bien, que esto es lo que queremos sonar, ¿cachai? Eh, esto es como, como el de aquí para para arriba, ¿cachai? O de aquí para adelante. Claro. Es eh, un disco corto.
0: Sí, es un disco bastante sí. corto Siete temas, no, yo creo que no pasa ni los 23 minutos Pero, pero aquí, aquí yo, yo, eh, bueno, como te dije, un disco directo Pero en donde todavía se siente el espíritu trash y hardcore de ustedes, de, 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 de su sitio colectivo sí, Pero con un poco más de melodías en las cuerdas Porque yo por ahí veo también unos solos, como que tú estás diciendo Unos solos no tan tan atrevidos, pero unos solos bien estructurados Sí, eh, eh, Es algo es tan, desde
1: el barrio Sí, desde el barrio es casi un riff el solo, pero eh, eso prende mucho, entonces por eso te digo, al final uno aprende a no querer ponerle tanta parafernalia a las cosas, tanto adorno no tanta dificultad técnica y hacer que las cosas suenen bien. ¿verdad? Y en eso, por ejemplo, el Joaquín, que no está acá, también eh, siempre ha tenido como esa oreja o esa, esa habilidad de pararse un poco más lejos de la canción así como ponerse cinco pasos más atrás y decir oye sabéis qué hagamos esto o mira sabéis qué simplifica un poco simplifi simplifiquemos aquí y cosas así ¿pachai? yo creo que el juego tiene una buena habilidad para hacer esas cosas
0: y Ricardo
2: cómo te has sentido tú durante todos estos años en la batería bien bien igual eh, yo creo que en la batería también hay lo importante que hay que resaltar que también es como es un instrumento que es caro, por así decirlo, porque tener una batería, mm. tener platillo cosas así, sale plata. Los primeros discos, los primeros tres discos, por lo menos, que hasta el homónimo, eh, no tuvimos los recursos así tan grandes para poder grabar un disco profesional. El, el homónimo nomás lo grabamos en un, disco, en un estudio profesional, que fue porque yo entré a estudiar sonido acá en, en Santiago y uh -huh. tenía la oportunidad de ocupar un estudio, entonces... Justo en ese entonces se nos había quemado una casa Que nosotros ensayamos aquí en mi casa Donde tenemos aquí la sala que ustedes ven ahora Antes aquí era una bodega Estaba lleno de pintura y cosas así Y ensayamos aquí en un segundo piso arriba Pero ese segundo piso uh -huh. en el año 2016 se quemó Perdimos todo, equipo y cosas perdimos así
1: la batería, los amplificadores Claro, teníamos de todo
2: Entonces ese, ese mismo año Yo entré a estudiar sonido po, Y se me dio la oportunidad que tenía el estudio ya disponible Teníamos los temas hechos ya y nos metimos a grabar ahí en el IP Chile, ¿cachai? Que es el instituto de acá donde estudié. Entonces el, el homónimo lo grabamos allá, eh, pero con, con unos recursos, por lo menos que eran lo que teníamos al alcance, por pues la batería no tenía tampoco platos de gran calidad, ¿cachai? Entonces uno siempre como que siempre hemos tenido eso que grabamos con los recursos que hay nomás ya hoy en día ya tenemos yo ya tengo trabajo pude obtener un buen trabajo y pude invertir un poco más en la música en, en, en compramos buenos platillos y cosas así y eso igual se nota mucho en la calidad de sonido o sea los lo últimos EP que sacamos o sea último eh, single eh, se nota igual la diferencia en el sonido sobre todo en la batería ¿de hecho? por lo mismo bueno es que ya
0: por ahí andan sueltos dos singles nuevos que estás hablando de singles uno que sí. se llama Asco que fue producido el año pasado 2020 sí. en la cual a que hasta fue distribuido digitalmente a través de YouTube por el afamado canal de Hardcore llamado Hardcore Worldwide o sea claro. que ya sois ve los frutos ¿no? de que está dando todo esto ya, ya están conocidos ya mundialmente esto quiere decir que que ya suicidado por ti, una banda grande y el reciente tema llamado Antes de Morir, lo cual fue sacado a la luz hace un mes, esto fue recientemente sí. Cu cuénteme ¿qué es lo que está desarrollando la banda con este, yo creo que esto va a ser un futuro disco, cierto? Claro. Sí. sí. Y esto si hay, y si un hay y bueno, va, vamos a ver si me da una primicia. Y si hay disco nuevo, podríamos saber el nombre y todo lo referente al mismo. O eso todavía está. El nombre, secreto?
1: el nombre lo vamos a dejar en secreto, pero sí okay. Okay. podemos un poco explicar el concepto. Ok. Eh, finalmente nosotros eh, siempre hemos tratado de hablar las canciones eh, de las vivencias que tenemos de las cosas que nos van ocurriendo, ¿cachai? Porque eh, en sí eso tratamos de expresar en la música, las experiencias un poco como desde nuestra perspectiva personal. Y lo otro es que eh, algo que hemos conversado también con los cabros es que eh, a veces... El metal, por ejemplo, está como. o el hard bueno, el hardcore no tanto, pero el metal, eh, como que habla muchas cosas, no sé, típico de, hablar, de de cantar en inglés o de cantar así como de guerra, de cosas así, ¿cachai? Que no son eh, cosas que realmente uno vive de cara, ¿cachai? Eh, hoy día nosotros no vamos a la guerra, no, felizmente no hay muchas guerras, por lo menos acá en Latinoamérica, sí, en Medio Oriente, en Palestina, por ejemplo. Pero felizmente por este lado no hay muchos. Entonces hablar de eso es como tratar de apropiarse de cosas que no son. Entonces este disco nosotros estamos planteando eh, que las, las temáticas eh, sean cosas de las que vivimos a día. A, a, a día a día. ¿sabes? Entonces eso es un poco el concepto. Y, y también hemos conversado de, de cómo se está dando este efecto del de arte urbano. Por ejemplo, no sé, con el trap o con el rap, el hip hop. Eh, también las temáticas de, de ese tipo de, de, de bandas o de música también siempre hablan de eso, como decía Ricardo, no sé, pues de la drogadicción ¿cachai? o de la vida eh, eh, de la vida misma pues, ¿cachai? entonces
2: claro él... eh, y eso también hace que la gente sienta como una representatividad en, en, en la música entonces no sé, hablar de algo que no te representa en sí y te va sí, no, te, no te vas no te, vas, no te vas a sentir representado con ella. Entonces también eso lo, no, no, es, es lo que intentamos lograr acá con Suicidio, es hacer eso, o sea, hacer música que es del barrio, música que es de la calle. Y que con la que te que puedes nosotros, identificar. Claro, no, y por, es porque es no, no es porque nosotros tampoco nos creamos creer así, sino que es nuestra vida normal, nosotros vivimos en un barrio, vivimos con, en, en estos lugares, sí. entonces es mostrar la realidad por así decirlo.
1: ¿De qué otra cosa vamos a hablar? De forma claro. sincera, ¿cachai? Porque al final claro. eso, eso, eso sí. es lo importante. Sí. Tú tenés que hacer una letra que sea sincera, honesta, ¿cachai? Y si vas a ser honesto, tenés que hablar de las cosas que, que te pasan a ti, que te pasan, a, que pasan alrededor tuyo, ¿cachai? Porque si no, lo otro va a ser apropiarse de cosas que no te pertenecen, ¿cachai? De palabras que no, que no están en tu, en, en tu cara.
0: Que lo que me, to, me estás diciendo del el hip hop. El hip hop, yo creo que el hip hop es una, una rama de la música que siempre va a estar conectada a, al rock, porque el hip hop, yo escucho hip hop, mucho hip hop sí. de los 90, muchos hip hop viejo, y ahorita el hip hop ha cambiado mucho, esas vertientes de reggaeton, trap, y eso es otra cosa, pero esa vivencia del día a día, de la calle, de la lucha, siempre sí. va a estar conectada a, a, al rock, más que sí. todo en el hardcore. El hardcore es un lenguaje callejero.
1: Hay un rapero venezolano igual que que murió, lo murieron. Cáncervero. Es Cáncervero, no me acordaba el nombre. Bueno. Ese loco también es Bacampo, es ¿cachai? Y, y, y un poco habla justamente de eso, de cómo es la vida misma, no sé, pues esa, esa canción que tiene del taxista, del tipo que es como taxista. Se del tipo y que es taxista,
0: la... que resulta sí, que, después que, que le matan hijo, a su hijo matan a ¿sí, su ¿cachai? hijo. Exacto, sí, entonces sí. Esa,
1: esas son canciones que al final te reflejan una realidad de donde se, donde se vive, pues cachai, y lo mismo el hardcore pues cachai el hardcore que también que había en Nueva York, ¿cachai? cuando era como de la, de, de los guetos de Nueva York, también hablaban de eso, pues cachai, si tú escucháis las letras de Cromarx o de cualquier otra banda como de, de esos lados,
0: Mad Ball, uh, -ball uh, caché
1: Sí, pues los tipos te hablan de, de lo que existe de verdad pues, ¿cachá? Entonces eso es a lo que nosotros estamos apuntando hoy día con, con
2: O sea, no es lo, a lo que queremos apuntar Sino que se da de forma sincera Porque la sí. música es, tiene que ser sincera pues. sí. es como. Bueno, ya, ya de seguro ya, ya yo quiero escuchar esto
0: Esto es lo <risa> que me dijeron Yo voy a ser primero que me van a notar Para escuchar el nuevo disco de, de Suicidio Colectivo Ahora bien, muchachos ¿Qué planes a futuro? en cuanto a giras tienen previsto ustedes? Bueno, ya lo que queda de este año y para el año que viene. Algo fuera de Chile, Latinoamérica, alguna sí. vez los veré en Estados Unidos o,
1: tenemos, o tenemos contactos ¿con en con, allá en Europa. Tenep, tenemos contactos con bandas de otros países, en Argentina, en Perú, por ejemplo, con este tema que hicimos ahora. Se abrieron hartas puertas eh, con, por ejemplo, como lo que estás haciendo tú. Eh, con estas entrevistas que pues en Venezuela para que suene nuestra música ¿cachai? o también hay otras personas eh, también hay un cabro acá acá en Chile que también es venezolano ¿no? que se llama el ruidoso gabo entonces todo eso eh, esa gente va generando como este ecosistema o este link entre distintos países para que después se abran otras puertas ¿cachai? entonces Hoy día ya están abiertas o están esos canales de comunicación con esas personas que no han hecho la invitación, pero tenemos que esperar a que bueno pase la pandemia y cosas así. Uh -huh. Y ojalá, yo le digo a los chiquillos que eh, ojalá que podamos ir en algún momento a Brasil. A mí me gustaría ir a Brasil porque veo que hay harta movida como de hardcore, de trash, crossover. O
2: a México eh, también
1: o a México también, pues, ¿cachai? Entonces ahí eh, hay harta movida y es entretenida esa movida igual, ¿cachai? Eh, Reales, bueno, de bares, de, de lugares como ocupas, ¿cachai? Entonces eh, me gusta harta.
0: Yo creo que Brasil es la... Po yo, bueno, no sé, para mí yo creo que la Brasil... De yo, yo puedo poner un podio de, de metal en Latinoamérica. Brasil, Chile y Argentina. Mm. Eh, bueno, Brasil, ya, ponemos, ya conocemos a Brasil, sepultura, Crisium...
1: Ratos hoy día empolados. Project 46 también una muy buena banda
0: Martina
1: también hay una que es como Hardcore Crossover también que es súper buena Gachi. Pero ojalá,
0: ojalá también puedan venir para, para acá para Estados Unidos Sí de sí, verdad Sí. un buen booking antes, de verdad antes... que
2: aquí estamos a la orden antes de hacer una gira también para afuera, también tenemos pensado de hacer una gira aquí en el mismo en nuestro país, en Chile. Mm, sí, ya que nosotros, sí. no, nosotros por lo menos con suicidio, hemos tenido siempre un problema aquí en Santiago, de que las bandas, o sea, las productoras grandes, los locos que hacen los conciertos masivos, traen bandas de afuera. Eh, nunca se nos ha dado mucho la oportunidad de entrar en ese núcleo, porque ellos son como muy cerrados en su núcleo, así le invitan a su amigo a sus a su compadres y cosas así entonces nosotros como nos aburrimos un poco de eso y nos, nos compramos equipo, compramos parlantes nos compramos amplificadores con el tiempo de todo y empezamos a hacer nosotros nuestros propios eventos, nuestra propia tocata con el sonido que nosotros queríamos porque queríamos sonar bien entonces nos compramos nuestro equipo para sonar como nosotros queremos y en base a eso también le dimos la oportunidad empezamos a dar la oportunidad, no vamos a tocar solo empezamos a, abri a abrir la oportunidad a otras bandas para pa hacer eventos con otras bandas. Sí. Y ahí se abrió un, como una, un, una página que es Barrio Moch, que uh -huh. es donde estamos dando el apoyo a hartas bandas aquí en, en Chile. Y, y también hacemos eventos, entonces ya que tenemos equipo y cosas así en algún momento nos gustaría salir de gira por por el país, instalarlo en cualquier claro. lugar, con generador, donde sea, y tocar, tocar Gracias. del norte a sur.
1: Sí. De hecho, ese barrio Moch, la idea es justamente eso, eh, de llevar la música a, ojalá los espacios abiertos, ¿cachai?
2: Y al, a y los barrios.
1: Plaza. Y nos dimos cuenta, eh, justo con, con el tema este del estallido social, eh, mm. Que la música estaba en las calles, ¿cachai? Empezamos a hacer las tocatas en las, en las canchas de los barrios eh, y la gente lo disfrutaba, caleta, ¿cachai? Habían niños que, por ejemplo, le decían a Ricardo que si es que podían tocar la batería, le decían, tío, tío, puedo tocar la batería. Y, y al final eso es algo súper como que te nutre para tú seguir haciendo la música, ¿cachai? Y te dais cuenta de que... Eh, no tener la música en los barrios igual es un error, porque al final la música siempre se tiene que ir renovando de distintas personas ¿pocachai? entonces si, si tú vas y pones la música ahí, pones los parlantes, pones gente tocando música, ya sea rap, cumbia, ska, metal, hardcore, lo que sea eh, eso puede llamar a más gente, a nuevas generaciones ¿pocachai? y eso es muy importante de que de que se vaya haciendo, ¿pocachai? como dice Ricardo Ojalá llevar eso también, no sé, po, a las regiones, porque hoy día lo estamos haciendo solamente en Santiago, pero ojalá más adelante tener un transporte como para poder llevar los equipos a, no sé, po, a Concepción, cachai, que queda como 800 kilómetros de acá, o a, a, al norte, a Coquimbo, cachai, cosas Que pasa, sí. eh, pasa claro, también que eh, las eh.
2: la nuevas generaciones no, no salen a lugares, no van a tocata y cosas así, entonces... Pensamos que ahora ya tiene que ser al revés, las tocatas tienen que llegar a la, a la gente, a, lo, al, a los cabros más jóvenes, ¿caché? Que son los que tienen esa energía y esas ganas de escuchar cosas nuevas. Exacto. Sí, exacta exactamente. Yo creo que en, en principio,
0: las bandas, su, su, su banda, su sello colectivo, y voy a hablar de, voy a ampliar un poco lo que es el, el hardcore, el crossover, el thrash. Son estilos callejeros y son estilos que van de bar en bar, de esquina en esquina, de plaza en plaza. Y eso sí. lo que y ese mensaje de lo que ustedes me están diciendo está muy bien, de verdad. Uh, eh, eh, es un, y más que todo ahorita, que la gente necesita distraerse después de toda esta pandemia que, 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 que nos ha afectado sí. a todos, tanto en Latinoamérica, Norteamérica, Europa. La gente necesita distraerse. Yo creo que con un mensaje de lo que ustedes dan a través de su música es algo que de verdad va a ser placentero.